0: Аплодетор Исус Христос. Слава на
1: Исуса Христа.
0: Вие слушате Радио Ватикана.
1: Можете да ни следите и на интернет сайта vaticanyus.va. Какво ще чуете в предаването на 18 октомври? Нека осъзнаем, че храната е дар от Бога. Приканва Папа Франциск в послание към Световния форум по храните, който се провежда в Рим. Да изграждаме мостове. В Атима се провежда тридневна подготвителна среща за Световният младежки ден в Лисабон. Епископите на Белгия апелират за мир, диалог и пестене на енергия. Главите на църквите в Светата Земя против преместването на британското посолство в Иерусалим. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
0: В настоящия период на взаимосвързани кризи, посланието на Христос, дори за невярващите, ни приканва не просто да даваме храна, а да себе си в служба на другите, признавайки и гарантирайки централното място на човешката личност. Приоритет, който може да бъде защитен, само ако се върнем към вярата в братството и солидарността, които трябва да вдъхновяват отношенията между хората и международите. Това е сърцевината на посланието, което папа Франциски изпраща до генералния директор на ФАО Кодонкил по повод Втория световен форум на храните, който се провежда в Рим в Централата на, организацията на ООН по прехрана и селско стопанство и онлайн от 17 до 21 октомври на тема «Здравословни диети, здрава планета» с върху младежките действия, наука, иновации и инвестиции. В посланието папата припомня, че храната е от съществено значение за човешкия живот, защото участва в неговата сакралност и не може да се третира като обикновенна стока. Храната е конкретен знак за добротата на създателя и плодовете на земята, казва папата. Франциск припомня уважението на своите баба и дядо, което си имали към хляба. Те го целунаха, докато го носеха на масата и не позволиха дори троха да отиде на вятъра. Самият Христос в Евхаристията, подчертава папата, направи себе си хляб, жив хляб за живота на света. Уважаването на храните и предоставянето им на първостепенно място, което имат в човешкия живот, обяснява папа Франциск, ще бъде възможно само ако не се интересуваме от тяхното производство, наличност и достъп, както и техническите мерки на търговията с селско стопански продукти – а да разберем, че те са дар от Бога, на който ние сме просто управители. Както папата изтъкна в неодавнашните си послания до Фао, последното от които за световния ден на прехраната на 14 октомври, нашата първа грижа трябва да бъде насочена към човешкото същество, разглеждано в неговата цялост и отчитайки неговите реални нужди, по-специално тези на онези, които нямат основни средства за препитание за оцеляването си. Франциск завършва посланието, като поверява на Бог плодовете от тази среща, да увеличат инициативите и решенията, насочени към принос за доброто и бъдещето на цялото човечество. Водещо събитие в рамките на Световния форум по храните е глобалния младежки форум, посветен на младите хора, който е демонстрация на нови идеи за иновативна и устойчива прехрана, както и инвестиционния форум на ФАО – за проекти, които вече могат да бъдат финансирани и търсят инвеститори. Основната цел е важността на сътрудничеството между настоящите и бъдещите поколения и тяхната иновативност в науката и технологиите, както инвестиции в ключови сектори на храните и селското стопанство.
1: Нека следващият световен младежки ден бъде открито пространство, където младите хора могат да се срещнат с Христос и да намерят своето жизнено призвание в Него. Нека този световен младежки ден бъде ново начало за много от нас и за обществото. Това бе двойното пожелание на кардинал Кевин Фарел за световният младежки ден, който след едногодишно отлагане поради световната пандемия от COVID ще се проведе в Лисабон от 1 до 6 август 2023 година. The cat sat on the mat. Кардиналът-префект на Ведомството за мирените, семейството и живота откри на 17 октомври в Фатима международната подготвителна среща, която ще продължи до 19 октомври в Португалският град, където се намира известното светилище на Дева Мария, дестинация за хиляди поклонници. На подготвителната среща, първата в присъствен формат от 2019 година, присъстват всички делегати на епископските конференции, отговарящи за душепастияската грижа за младенците, Движения и асоциации или почти 300 души от повече от 100 страни по света, сред които монсеньор Румен Станев, помощен епископ на Софийско-Плодивския диоцез и отец Марчин Грец, делегат на Уците Капуцини в България. За Фарел това е специален повод, тъй като е първата среща лице в лице между делегатите на душепастирската грижа сред младежите, след като последната среща се проведе онлайн през ноември 2020 година поради ограниченията от covid сега тук във Фатима истинската среща, опитът на една световна църква на път и общата молитва отново са възможни, каза кардиналът, увещавайки присъстващите, идващи от много различни нации и култури, да изграждат мостове помежду си. Нека направим от тази среща лице в лице знак за изграждане на мостове, между нации и култури, каза той. Това са световните младежки дни от самото им създаване. Това послание никога не е старо и днес е много необходимо. Срещата, каза Фарел, е тази на една единствена универсална църква в движение, според желанието на Папа Франциска за синодална църква. Кардиналът насърчи всички да се подготвят за Световният младежки ден в собствената им страна и в собственото им движение, оставяйки самите млади хора да бъдат главни действащи лица. Те ще имат големи креативни идеи как да се даде форма на поклонничеството на Световният младежки ден, каза той. Ръководителят на ведомството припомни и организационните и логистични усилия, които най-голямото младежко събитие в света винаги изисква. Те са необходими, но плодовете им са на друго ниво. Плодове, каза той, които често са скрити и малки, като мълчаливото слушане на Христовият призив за свещеническо служение и богопосветен живот. Първите нежни проблясъци на бъдещ брак, апелите на нуждаещите се и на творението, които потикват младите хора да станат и да действат. Това са всички движения, които идват от Христос, каза Фарел. Той завърши като призова да се създаде силна молитвена общност на това специално място, което е Фатима и за отвореност през тези дни на подготвителна среща към вдъхновенията на Святия Дух. Дните на подготовка за Световният младежки ден се провеждат в пасторалния център Павел VI. Срещата се чете в Нота, има за цел да повиши осведомеността за организирането на Световният младежки ден в Лисабон 2023 споделяйки културата и идентичността на страната, която ще бъде домакин на следващата световна среща на младите хора с папата.
0: Войната в Украина се е смърт и разруха, разпространява омраза, страх и несигурност. Призоваваме да се работи неуморно и със всички средства за началото на диалог. Всеки ден, в който само оръжията говорят, е пропилян ден. Това заявявате епископите на Белгия в декларация, като отправят призив за мир и за справяне с енергийната криза след конфликта на източната граница на Европа. В декларацията епископите припомнят как не само в Украина, вече толкова измъчена, но и на много други места, бушуват конфликти, които разкъсват хората, като подчертават, че всеки има право на мир и сигурност. Жертвите на войната разчитат на конкретната солидарност на всеки от нас, съчете в декларацията отговорът, предложен от много хора на този призив, е фар на надежда. Затова епископите насърчават и благодарят на онези, които събират помощи, даряват кръв, приемат бежанци. Молим всички да продължат това, което да са предприели и така да противодействаме на безразличието или обезсърчението. Хората в нужда заслужават цялото ни внимание. Но войната в Украина откри безпредседентна енергийна криза. Войната на източната граница на Европа, пишет епископите, също подчертава нашата зависимост от невъзобновяеми енергийни източници. Основни доставки, като електричество и газ, станаха недостъпни за мнозина. Правителствата опитват различни мерки за смягчаване на бедствието. От тук и втория придив на белгийските епископи. Нека се опитаме да пестим енергия колкото е възможно повече от дома, на работното място и навсякъде, където се срещаме. Прикамваме отговорните за църковните блага и църковните дейности да обърнат особено внимание на това. Един градус по-малко вече прави голяма разлика. Според бългийските епископи, преходът към устойчива енергия също става все по-неотложен. Меко обединим усилията си за този фундаментален преход, призовават те, като уверяват, че като местна църква ще засилят вече предприятите мерки. Епархийните служби за цялост на екология и други органи, вътрешни или външни на църквата, ще ни помогнат със своите съвети и действия. Катастрофалните последици от войната в Украина тласкат света към световна криза. Нашият евангелски избор за най-бедните трябва да ни накара да бъдем особено бдителни, предупреждават накрая епископите. неравенствата се увеличават и най-бедните са изправени пред нарастващи трудности. Мека бъдем близо до тях, както чрез конкретни жестове на солидарност, така и структурно. Общото благо не може да бъде подчинено на чисто економически интереси. Войната в Украина и проистичащите от нея кризи ни засягат по особен начин. Завършват епископите. Повече от всякога те ни карат да се замислим и ни напомнят за нашите отговорности. Цялостният и единен хуманизъм, предложен от социалното учение на църквата, е единствената гаранция за истинско и трайно бъдеще.
1: Допълнителна пречка за напредъка на вече умиращият мирен процес. Така съветът на патриарсите и главите на църквите на Иерусалим коментира в нота искането на британският министр-председател Луис Тръс да преразгледа местоположението на британското посолство в държавата Израел, предлагайки то да бъде преместено от Телавив в Иерусалим. Вместо да се ангажират ценни правителствени ресурси за такова контропродуктивна усилия, се казва в нотата на църковните водачи, ние Върчаваме министър председателят и британското правителство да отвоят дипломатическите си усилия, за да улеснят подновяването на преговорите между Израел и палестинската власт, за да продължат напред с мирната инициатива, всичко в съответствие с международното право и съответните резолюции на ООН. Вярваме, че само чрез такава инициатива ще има справедлив и траен мир в Иерусалим и в целят близък изток. Във своето изявление патриарсите и главите на църквите в Иерусалим сред които гръцкият православен патриарх Теофил III, латинският патриарх Пьер Батиста Пицабала и Костодът на светата земя, отец Франческо Патон, припомнят, че Ерусалим от дълго време е призната от международната общност, включително от Обединеното кралство за град със специален статут насочен към защитата на свободата на религията, свещеният характер на свещеният град и уважението и свободата на достъп до неговите святи места. Освен това религиозните водачи изтъкват, че религиозното статукво, което преобладава в Ерусалим, е от съществено значение за запазване на хармонията на нашия свещен град и добрите отношения между религиозните общности по света. Имплицитно в признаването на това статукво обяснява те е горе споменатият корпус сепаратум, който повечето правителства по света са приложили, като са се въздържали да разположат своите посолства в Иерусалим, докато не бъде постигнато окончателно споразумение относно статута на свещеният град. Планираното преместване на британското посолство в Иерусалим би подкопало сериозно този ключов принцип на корпус-сепаратум и политическите преговори, които той се стреми да води. От тук и последната покана към министър-председателят и британското правителство да подновят дипломатическите усилия за улесняване на подновяването на преговорите между Израел и палестинската власт, за да се продължи напред с мирната инициатива, всичко в съответствие с международното право и съответните ООН резолюции. Към дата, сред големите държави само САЩ са преместили посолството в Йерусалим след решението, взето през 2018 година, от Президент Доналд Тръмп и никога не е отменено от Джо Байдън. Слава на Исуса Христа,
0: Лаудетор Иезус Христос.